0: On ihan havaittu neurologisissa tutkimuksissa, että kuvattu siis aivojen toimintaa ja katsottu sitä, että mitkä aivoalueet ovat aktiivisia ja mitkä eivät ole aktiivisia. Esimerkiksi silloin, kun ihminen on tämmöisessä lepotilassa, status quo, ei tee mitään, niin on havaittu, että tilanteessa, jotka ovat täysin epäsosiaalisia, ollaan yksin, levätään, niin ne aivoalueet, jotka liittyvät sosiaalisen tiedon käsittelyyn, aktivoituu. Eli meillä on jonkin näköinen jo tämmöinen niin kuin perusinhimillinen, voisiko tätä kutsua tarpeeksi tai luonteeksi tai piirteeksi, olla sosiaalisia jollakin tasolla, hy- usein hyvin niin tiedostamattomasti.
1: Kertoo Itä-Suomen yliopiston innovaatiojohtamisen yliopisto-opettaja ja sosiaalipsykologian Väitöskirjatutkija Pasi Hirvonen. Ihmisen identiteetti rakentuu hänen yksilöllisestä ja persoonallisesta kokemuksestaan omana itsenään, mutta sen rinnalle meille on vastaavasti tärkeää, että olemme osa ryhmää tai pikemminkin ryhmiä. Koko inhimillinen kulttuuri perustuu siihen, että muodostamme ryhmiä, isompia ja pienempiä. Me olemme espoolaisia tai saastamalalaisia tapparan tai kärppien kannattajia, sukua ja perhettä, Koulutovereita, harrastekuuroja, asunto-osakeyhtiön vuosikokouksia ja kulmapöydän vakiojoukkoja. Ja ei suinkaan vähäisimpänä, olemme työyhteisöjä ja sen puitteissa erilaisissa rooleissa alaisia tai esimiehiä. Ryhmistä ja ryhmään kuulumisen merkityksistä rakentuu tämänkertaisen Tiedeykkösen kattaus. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa kuulolle. Edellä äänessä ollut Pasi Hirvonen tekee meille jonkin ajan kuluttua selkoa siitä, miten ryhmiä ja toimintaamme ryhmässä tutkitaan. Aivan ohjelman lopulla Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti Jukka Lipponen kertoo erilaisista ryhmärooleista. Mutta aivan alkuun aloitetaan ihan alusta. Miksi me ihmiset olemme ylipäätään kehittyneet ryhmissä toimijoiksi? Tähän kysymykseen vastausta täytyy etsiä antropologian kentältä. Helsingin yliopiston biologisen antropologian dosentti Sonja Koski. Johtuuko se siitä, että me ihmiset olemme apinoita?
2: Juurikin näin. Meidän meidän ryhmäytyminen ja ryhmässä oleminen on hyvin, hyvin vanhaa perua. Me ollaan oltu ryhmässä elävä sosiaalinen laji jo vähintäänkin niin kauan kuin apinoita on ollut olemassa. Että se ähm, syvä sosiaalisuus, mikä luonnehtii ihmisyyttä, niin, niin se on ihan yhtä lailla läsnä lähes kaikissa muissa apinalajeissa ihan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
1: Miksi me olemme ryhmissä? Miksi apinat hakeutuvat porukkoihin?
2: Oikeastaan voisi kysyä, että miksi ylipäätään eläimet on ryhmissä. Että kaikkia sosiaalisia eläimiä luonnehtii sellainen perusekologinen juttu, että ryhmässä olemisesta on paljon etuja. Se suojaa. Paremmin pedoilta, koska monta silmäparia havaitsee sen pedon helpommin kuin yksi. Ja sitten ihan sellainen, jos ajatellaan vaikka, vaikka parvia, niin ihan sellainen niin kuin efekti, että, että sattuma osuu sinuun vähän pienemmällä todennäköisyydellä, jos siellä on muita ympärillä. Ja sitten äh, heti kun tulee käyttöön esimerkiksi pedoista varottaminen, niin ne varoitussignaalit leviää hyvin porukassa. Ja sitten lauma tai ryhmä voi puolustaa omia resurssejaan, eli sitä elinaluetta, ruokaa, pesäpuita, näin niin kuin apinoiden ollessa kyseessä, tehokkaammin jälleen kuin yksi. Eli siitä on paljon tämmöisiä niin kuin ihan perusekologisia hyötyjä.
1: Miten tämmöistä oikeastaan tämmöistä ihmisen historiaa tai antropologiaa tässä kohdassa tutkitaan? Mistä me tiedämme, että ihmiset ovat olleet ryhmäeläimiä tai laumaeläimiä? Onko se. Sama asia, mutta mutta miten miten näihin päästään kiinni, näihin muinaisiin asioihin? Sonja Koski.
2: No, voitaisiin ajatella tätä semmoisen todennäköisyyden kannalta, että jos meidän kaikki lähimmät sukulaiset ovat samalla tavoin eläviä kuin me nyt, niin se on aika todennäköistä, että tällaiset ratkaisumallit on ollut läpi meidän oman evoluutiohistoriamme myös olemassa. Esimerkiksi voidaan katsoa ihan... pienemmissäkin asioissa meidän lähimpiä sukulaislajeja, simpansseja, bonoboja. Että jos ne tekee jotain hirveän samalla tavalla kuin me, niin on aika todennäköistä, että sen käyttäytymismallin evoluutiohistoria menee sinne kuuden miljoona vuoden taakse, joka meidän, jolloin meidän yhteinen kantaolento oli vielä olemassa.
1: No, tota, ryhmän ohella me haluamme kaikki olla individualistisesti ajattelevia yksilöitä, missä vaiheessa tämmöinen individualismi sitten alkaa tulla tämmöinen laji historia, jos ryhmästä on kovasti hyötyä, niin kuinka, kuinka tämä sitten tämä individualistinen pyrkimys luikertelee tähän
2: paratiisiin? Haa, onkin hieno kysymys. Tota, mä oon itse tutkinut persoonallisuutta eli itse asiassa juurikin sitä individualismia ja, ja kyllä niin kuin muissakin apinalajeissa ne ovat ihan omia persooniaan. Että kyllä jokaisella yksilöllä on pikkusen oma tapansa tehdä asioita. Mutta tätä sitten leikkaa myös se, että me olemme, kuten monet muutkin sosiaaliset lajit, kulttuurisia organismeja. Eli vaikka meillä on se oma yksilöllisyys, niin meillä on myös hirveän voimakas tarve tehdä niin kuin muutkin tekevät. Ja tämä on meille ja muun mm. muassa simpansseille yhteistä. Eli se sellainen, niin kuin me tehdään tässä porukassa asiat näin, tulee sieltä meidän apinajuurista myös.
1: Opitaanko me jotakin individualismista katsomalla simpanssia, omasta individualismista? Toimiiko tämä vielä jotenkin tämä yhteys sillä, että me jotakin primitiivistä voimme, voimme tämän individualismin tarpeesta havainnoida näiden läheisten serkkujen kautta?
2: No kyllä varmaan jossain määrin. On se, on se mun mielestä ihan kiinnostavaa niin huomata esimerkiksi juuri simpansseista, että, että millaisia ne yksilö, yksilölliset strategiat voi olla. Et jotkut on luonteeltaan temperamenttisempia, aggressiivisempia tai, tai sosiaalisempia. Et niitä löytyy hirveästi samanlaisia ulottuvuuksia kuin meidän persoonallisuusrakenteesta. Millä tavoin se sit vaikuttaa niihin tavallaan strategioihin, mitä me valitaan tehdä, niin niin se on oikeasti aika vaikea kysymys, että kun kuitenkin voitaisiin ehkä ajatella, että apinoilla se liikkumavara, tavallaan ne, ne viitekehykset, minkä sisällä sä voit olla individualisti, on ehkä jossain määrin pienempiä, et, et ehkä ihmises, ihmisen sosiaalisuus sallii vähän enemmän sellaista. Mutta sitten toisaalta taas meidän sosiaalisuudessa on sellainen ulottuvuus, kulttuurisuutta, mitä ei simpansseilta löydy, ja se on se sellainen niin kuin, ryhmätason normatiivisuus, että me myös arvioidaan toistemme individualistisia ratkaisuja paljon niin kuin, tiukemmallakin silmällä kuin simpanssit.
1: Kuulijoille tiedoksi tuon valtiotieteellisen tiedekunnan kahvihuoneen kahvikone, joka tuolla käy, että älkää käykö katsomassa turhaan keittiössä, että menikö siellä joku laite päälle. Se on täältä tuleva ääni, mutta jatketaan siitä huolimatta. Missä vaiheessa ihmislajille tuli sitten kyky elää toisen lauman kanssa yhdessä, että ryhmä, se ensimmäinen lauma on joku sellainen, jota, jonka puolesta toimitaan myös toista ryhmää vastaan, tai kilpailen ehkä sen kanssa. Milloin tarkasteluun voidaan ottaa mukaan se, että ryhmät alkavat tehdä yhdessä jotakin?
2: Tuo on ihan huikean mielenkiintoinen kysymys, ja mulla ei ole mitään tarkkaa vuosilukua sulle, koska me voidaan niin ajatella sitä monelta kantilta, että jos me katsotaan metsästäjäkeräilijäyhteisöjä, niin Sodankäynti on siellä suurin piirtein yhtä yleistä kuin simpansseilla. Et kyllä se semmoinen niin meh vastaan muut, sillä on pitkään evolutiivinen historia ihan sinne simpanssijuuriin asti. Mutta sitten taas toisaalta se toinen sukulaaslaji, bonobo, joka on meillä ihan yhtä sukua kuin simpanssi. Ne on paljon rauhallisempia otuksia. Ne aika usein, jos ne kohtaa ruokapuun lähellä toisen vieraan lauman, sen sijaan, että ne kävisi kimppuun, mitä simpanssit tekee. ne on aivan lungisti. Antaa, varsinkin naaraat antaa poikastensa leikkiä keskenään niiden toisten vieraiden yksilöiden poikasten kanssa. Eikä ne, ei, ne, ne ei rupea tappelemaan. Et, et tavallaan ehkä meissä on nämä molemmat puolet. Mutta sitten niin kuin, kyllähän meille on tullut siihen sit se kerrostuma, tavallaan se, se niin kuin nimenomaan normatiivisuuden ja moraalin kautta sellainen kerrostuma, että että me voidaan pyrkiä tekemään yhteistyötä myös niiden kanssa, josta, jota me oikein tunneta. Ja sitten sen arvioidaan olevan hyväksi. Niin, se on hyvä asia, mihin, mitä me tavoitellaan.
1: Tähän varmaan liittyy myös se, että kun kieli kehittyy, niin ihmisen abstraktin ajattelun valmiudet ovat sitten jotenkin toisella tasolla kuin simpansseilla tai bonoboilla. Näin voisi kuvitella.
2: Voisi joo. Ja sitten tähän, tähän, liittyy, tähän kietoutuu tosi monta semmoista kiinnostavaa asiaa, että missä vaiheessa ihmisestä tuli... Muutenkin paljon yhteistyökykyisempi ja haluisempi olento kuin meidän lähimmissukulaisista, että, että meidän niin ihmisyyttä karakterisoi sellainen valtava yhteistyöllisyys. Me ollaan hirveän kivoja toisillemme, niin se, mä luulen, että se, se on semmoinen tekijä, joka on sitten tavallaan, Päästänyt ihmislajin ihan laukalle, että me ollaan tosi erilaisia sitten tässä suhteessa kuin muut apinat.
1: Ryhmällä ei tarkoiteta määritelmällisesti mitä tahansa joukkoa, joka on samassa paikassa samaan aikaan. Vaikka ryhmän tarkempien määritelmien luku on lähes yhtä suuri kuin määrittelijöiden, yleisesti ryhmällä ymmärretään järjestäytynyttä joukkoa, joka jollakin tasolla esimerkiksi jakaa saman päämäärän ja jonka jäsenyydestä ollaan tietoisia. Vähintäänkin intuitiivisesti. Seuraavassa Itä-Suomen yliopiston innovaatiojohtamisen yliopisto-opettaja ja sosiaalipsykologian väitöskirjatutkija Pasi Hirvonen selventää meille ryhmän määritelmiä ja ryhmätutkimuksen menetelmiä. Huomasin itse peilaavani jo haastattelun tekohetkellä kuulemaani ajatellen samaan aikaan omia työyhteisöjäni ja harrastuspiirejäni. Ja nyt en tokikaan halua, enkä voi, neuvoa kuuliaa, miten ohjelmaa pitää kuunnella, mutta totean vain, että virtaava ja peilava ajattelu ei ainakaan ole tässä seuraavassa
0: pahasta. Pasi Hirvonen. Ryhmän käsite on laaja laaja käsite, ja voidaan oikeastaan määritellä siitä näkökulmasta, että mistä ollaan kiinnostuneita tutkimuksellisesti. Kulttuuritutkijat saattaisi puhua vaikka etelä ryhmänä. Tai tilastotieteilijät puhuu ryhmänä isommista joukoista tai kategorioista. Sosiaalipsykologit pääsääntöisesti puhuu ryhmistä silloin, kun on, on ihmiset kasvokkain tekemissä keskenään. Heillä on joku yhteinen tavoite, jonkinnäköistä riippuvuutta, keskinäistä suhteista, luottamusta, johtajuutta. Tän, tämän kaltaisia juttuja. Tavallaan tämä on semmoinen niin kuin Toimintaulottuvuus, mikä määrittää ryhmää. Sitten voidaan määrittää ryhmää myös ihan koon perusteella. Puhutaanko sitten vaikka kategoriasta tai, tai luokasta, jolla saattaa puhua sadoista tai tuhansista. Mutta sitten määritelmällisesti sosiaalipsykologian kiinnostuksen kohteena on perinteisesti ollut pienryhmät. Ja voi, että kun voisinkin sanoa jonkun, että pienryhmä on määrältä tämä tai tämä. Se on jotain kahden ja kahdenkymmenen ihmisen välillä. Sitten riippuen hieman siitä, että kuka tutkija selittää ja ymmärtää tätä ryhmää, niin määrittelee sen pikkasen erilaisen reunaehdoin. Jotkut on aika kriittisiäkin sen suhteen, että esimerkiksi kaksi ihmistä ei ole vielä ryhmä. Se on dyadi, se on pari, jonka välistä dynamiikkaa ja suhdetta kuvaa erilaiset asiat, kun sitten kun tähän dyadiin lisätään kolmas, eli tulee triadi, jolloin puhutaan sitten ihan ryhmädynamiikasta. Ja tästä vaikka esimerkiksi voi antaa tällaisen, että kahden vuorovaikutuksessa voidaan olla konfliktissa keskenään riidellä, kolmas osapuoli tulee, niin voi tapahtua jonkinnäköistä liittoutumista, eli kaksi vastaan yksi esimerkiksi. Ja tämä on jo ryhmädynamiikka, tämä on ryhmäilmiö, että kaksi voi asettaa yhtä vastaan. Tai sitten kolmen hengen ryhmästä, kun yksi poistuu, niin tavallaan se ryhmäelementtikin siinä vähän katoaa, se dyadi jää jäljelle. Yleisemmällä tasolla sosiaalipsykologiassa ryhmiä on katottu kahdesta näkökulmasta. Eli tämä pienryhmä, dynamiikka Pienryhmien prosessit, kun toimitaan työryhminä esimerkiksi, mutta sitten aika voimakas ja ö, laaja tutkimusalue on ryhmien väliset suhteet, jolloin puhutaan sitten ihan ennakkoluuloista, stereotypioista jopa rasismista ilmiönä, jolloin se ryhmien väliset suhteet palautuu jopa tämmöisiin kulttuurisiin kategorioihin, mutta voi olla ihan konkreettisia pienryhmiä ikään kuin vastakkain. Klassikko klassikkoesimerkkinä jalkapallojoukkueet kohtaavat, niin siinä on paitsi ryhmädynamiikkaa, mutta siinä on myös ryhmien välisiä suhteita, jonkin jonkinnäköistä kenties asennetta tai ennakko-olettamusta toista joukkueesta, on omat kannattajat, fanikuntansa, oma kieli, tapa ymmärtää, jäsentää sitä suhteisuutta ja toista ryhmää. Itse edustan sitten ihan tämmöistä pienryhmien tutkimusta, ei niinkään sitä ryhmien välistä suhdetta, vaan sitä pienryhmää, miten siellä toimitaan. Ää, tulokulmia voi olla monia. Voidaan katsoa esimerkiksi rooleja, millaista roolijakoa ryhmissä tapahtuu, ryhmässä esiintyvää vuorovaikutusta, miten ihmiset puhuvat toisilleen, valtasuhteita ryhmässä, statusta, ryhmäprosesseja, kuten päätöksentekoa, tai mahdollisia konflikteja tai konfliktien ratkaisuja, yhteisen identiteetin rakentamista, käsitystä siitä, ketä me ollaan ryhmänä, mitä me pystytään tekemään yhdessä, mitä me ei pystytä tekemään yhdessä. Näitä kaikkia ilmiöitä voidaan erilaisten koulukuntien näkökulmasta tehdä ymmärrettäväksi. Ihan niin kuin ihmistäkin voidaan ymmärtää, Paitsi biologisena, lääketieteellisenä olentona, psykologisena olentona, kulttuurisena toimijana ja vielä mitä muuta. Niin yhtä kaikki sitten myös pienryhmiä, jopa ihan tämmöistä niin biologis näkökulmasta. Me olemme organismeja muiden joukossa, jotka tulevat yhteen meitä ohjailleen luonnon lait, joka sitten jo tämmöisen niin kuin psykologian näkökulmasta lähestyy psykodynaamista, psykoanalyyttistä koulukuntaa, joka tarkastelee pienryhmissä tämmöisiä niin piileviä potentiaaleja tai uhkia tai voimia, jotka viestää ryhmää jollakin tapaa eteenpäin. Tälle ehkä sitten semmoinen vastakkainen näkökulma on tämmöinen kognitiivinen äh, ihmisten ajattelu, motivaatio, päätöksentekoprosesseihin keskittyvä näkökulma. Tämmöisiä klassisia sosiaalipsykologian kokeita tehty, esimerkiksi 50-60-luvulla äh, janakokeet, äh, missä Pahaa aavistamattomat tutkittavat henkilöt pisettiin ryhmätilanteeseen ja heidän annettiin tehtäväksi arvioida jotain janaa ja sanoa, että onko jana A, B vai C janan kanssa yhden mittainen. No tämä kokeeseen osallistuva ei tiennytkään, että kaikki muut olivat sitten kätyreitä tässä tilanteessa ja he systemaattisesti ensiksi antavat oman mielipiteensä selittivät, että joo, kyllä tämä jana on saman mittainen kuin tuo B-jana tuossa, vaikka selvästikään näin ei ollut ja sitten kaikki käytiin läpi, ja sitten viimeisenä vastausvuoroon tulee tämä tutkittava henkilö, niin kyllähän hän mukautui tähän tähän ryhmänormiin, eli tapaan jota, jokin, tapaa, jokin asia ymmärtää niin kuin yhteisellä tavalla. Niin toisin sanoen, siis sillä ryhmällä oli vaikutusta siihen, miten hän ainakin julkilausu oman näkemyksensä jossakin. Tämä on ehkä tämmöinen perinteinen esimerkki tämmöistä kognitiivisesta ryhmä, ryhmätutkimuksesta.
1: Kuten kaiken tieteen tekemisen kanssa on, ryhmätutkimus on saanut jostakin alkukimmokkeen. Koska ja miksi ryhmien toiminnasta on kiinnostuttu? Onko taustalla työtehon mittaaminen, kulutuskäyttäytymisen arviointi vai konfliktit? Ratkaiseeko raha? Pasi Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta.
0: Katson tätä asiaa sosiaalipsykologian näkökulmasta, niin kuten muutkin yhteiskuntatieteet, niin sosiaalipsykologia tieteenalalla on aina ollut kytköksessä ympäröivä yhteiskunta. Toin sanoen on jotain tutkimuksellisia tarpeita ollut selittää asioita tietyllä tavalla. Ryhmätutkimus on saanut alkunsa, no tästä käydään edelleenkin vähän debattia, että nyt virallisesti tai mihin voidaan paikallista ryhmätutkimuksen alku, mutta sanotaan näitä, suuria vaikuttajia ovat olleet erityisesti niin kuin voimakas kaupunginstuminen Yhdysvalloissa teollistumisen jälkeinen aika sekä sitten maailmansodat on ihan herättänyt sellaisen, tai sodat yleensä, mutta erityisesti ensimmäinen ja toinen maailmansota tarpeen hallita joukkoja tai ymmärtää, että mitenkä saadaan paras suoritus irti yksilöstä vaikka paineen alla. Sama myöskin sitten uusissa työyhteisöissä vaikkapa teollistumisen jälkeen, kuinka me saadaan yksilöistä mahdollisimman paljon irti tehdas- tai, tai tuotantooloissa, oloissa ikään kuin tämmöisen tiimidynamiikan kautta järjestelmällä tiimi- tai ryhmäolosuhteet sellaiseksi, että saadaan paras tulos. Kyllä tällaisiin prosesseihin kytkeytyy ja viittasit tuossa tuohon, että onko raha ratkaissut tai, tai se tulos, niin kyllä tämä tuloksellisuus on sillä taustalla ollut. Mutta sitten tämä kuvaa ehkä tämmöistä amerikkalaista perinteistä sosiaalipsykologista tutkimusta, mutta yhtä kaikki samanaikaisesti myös Euroopassa tehty paljon tämmöistä kulttuurisempaa pienryhmätutkimusta, jolloin kiinnostus taas on syntynyt siitä, että kun on ollut paljon liikehdintää Euroopassa 1800-1900-luvun taitteessa, myöskin myös tämmöistä niin kuin kuohunta-aikaa ollut monissa eri eri maissa, niin on on pyritty ymmärtämään sitä, että mikä saattaisi tämmöistä kuohuntaa, liikehdintää yhteiskunnassa aiheuttaa ja todettu, että kyllä myös ryhmillä on siinä oma oma roolinsa. Ja mitenkin ihmiset identifioituu erilaisiin ryhmiin, kulttuureihin, ihan jopa tämmöisen pienryhmätasolla ja tekee itseään ymmärrettäväksi osana jotakin kokonaisuutta. tässä on ehkä vähän kaksi tämmöistä koulukuntaa rinnakkain. Toinen enemmän kulttuurista olosuhteista, muutoksista laajemmassa skaalassa kiinnostunut näkökulmaryhmiin. Toinen taas hyvin praktinen, pragmaattinen. Nykyään aika voimakkaasti jo ymmärretään tietysti se, että kulttuurisatekijöillä on myös vaikutus siihen tulokseen ja päinvastoin. Ja ehkä ei ihan näin niin kuin dogmaattisesti seurata jotain tiettyä koulukuntaa enää. Joskin sitten ihan siitä, että millaisilla tutkimusmenetelmillä ryhmiä lähestytään, niin ne seuraa kyllä vähän tämmöisiä niin historian juuria edelleen. Että tehdäänkö esimerkiksi ihan puhtaasti kokeellista tutkimusta laboratorio-oloissa, vai enemmän sitten kulttuurisen koulukunnan edustamaan näkemystä siitä, että tutkitaan ryhmiä siellä missä ne on. Sosiaalipsykologi Rom Harre on 1970-luvulla todennut, että ihmisten pitäisi tutkia ikään kuin inhimillisenä olentona, mikä kuulostaa vähän hassulta nyt tässä vaiheessa, mutta 70-luvulla vielä niin oli ihmistieteessä aika voimakasta luonnontieteellinen orientaatio. Tutkittiin koeolosuhteissa ihmistä jopa hieman manipuloide. Ja 70-luvulta eteenpäin sitten on enemmän saanut jalansia tämmöinen ymmärrys siitä, että pitäisi ihmistä tutkia niissä luonnollisissa olosuhteissa, missä ihmiset toimivat jolloin sitten ehkä lainaalaisuudet on vähän toisenlaisia kuin laboratorio
1: No, kun me ihmiset tämän taipumuksen muodostaa ryhmiä omaamme, niin ä, ryhmät ovat erilaisia, niillä on erilaisia funktioita, tehtäviä ja erilaisia syitä muuttua ryhmäksi, mutta onko ryhmillä keskenään jonkinlaisia universaaleja rakenteita, jotka toistuvat ryhmästä toiseen tavalla tai toisella, jota voidaan tunnistaa?
0: ikään kuin ryhmän eri vaiheissa, Pasi Hirvonen. Mitäpäs tähän diplomaattisesti että on ja ei. Ähm, palautuu siihen, että et vähän mistä näkökulmasta ryhmää taas tehdään ymmärrettäväksi. Katsotaanko vaikka tämmöistä psykodynaamisemmasta näkökulmasta, jolloin ehkä voitaisiin jo johtaa ajatuksia siitä, että ryhmillä on jotain tämmöisiä yhdistäviä tendenssejä. Esimerkiksi psykodynaamisen näkökulman Parissa on käyty keskustelua, että ryhmät, pienryhmät voidaan jakaa kahteen tyyppiin, tämmöisiin tehtäväorientoituneisiin ryhmiin, mutta yhtä kaikki myös tämmöisiin perusolettamusryhmiin. Että siellä on taustalla joku tämmöinen alitajuinen voima, joka vie sitä, joka on ryhmän drive. Ja tavallaan ne olisi jollakin tapaa nämä kaksi ulottuvuutta identifioitavissa. Että joko on ihan työ- ja tehtäväkeskeinen ryhmä tai sitten jotain tämmöistä alitajuista. Esimerkiksi puhutaan tämmöistä riippuvuusolettamusryhmästä, eli ryhmä toimii ikään kuin riippuvaisena jostakin ulkoisesta ö, tahosta, joka tulee ja pelastaa meidät. Tai sitten puhutaan tämmöistä taistele- tai pakeneryhmästä, että ryhmään niin alitajuisesti ohjaa tämmöinen taistele- tai pakenementaliteetti, että ollaan koko ajan vähän niinku ja reagoida hyvin niin ääriresponsseilla.
1: Osaatko antaa noista ryhmistä esimerkkejä? Mikä olisi taistele- ja mikä olisi riippuvuusryhmä?
0: No taistele- ja varmaan sellainen, jossa ulkoinen paine on suuri ja, ja on esimerkkinä, vaikka tämmöinen työryhmälle kova deadline, viikossa pitää saada tehtyä nämä nämä hommat ja tässä on teidän työkalut ja käytännössä mahdoton tehtävä, niin varmaan saattaa syntyä semmoinen taisteleja pakene joko tehdään tai tätä kokonaan tekemättä. Et siinä on niin ääripäät niin aika lailla konkreettisesti läsnä, joko tehdään tai ei tehdä. Riippuvuusryhmä taas ehkä tilanteessa, jossa on, on vaikka jonkinlainen suuri muutos tekeillä, vaikkapa organisaatiossa, ja on vähän epäselvää, että miten tästä mennään eteenpäin. Niin on ehkä helpompaa sitten siinä tilanteessa, kun on se yhteinen pohja tai toiminta epäselvällä pohjalla tai suunnalla, niin syntyy ehkä tällainen, nyt puhun aika hypoteettisesti, mutta riippuvuus olettamista, joku ulkopuolinen tulee ikään kuin vähän pelastaa se ryhmä, näyttää meille sen suunnan, mihinkä tästä nyt pitää mennä. Ja pitää muistaa, että, että Nämä ei ole niin hyvä, paha, oikein, väärin, vaan nämä ovat niin psykodynaamisten näkökulmasta erilaisia tapoja, jotka, joilla me voimme tehdä ryhmätoimintaa paitsi selitettäväksi mutta myös sitten, tai ymmärrettäväksi, mutta myös sitten katsoa vähän sinne pinnan alle, että mikä mahdollisesti niin vie eteenpäin tämä ryhmä tässä tilanteessa.
1: No ryhmän jotenkin siihen dynaamiseen toimintaan varmaan myös vaikuttaa se, että jos sen ryhmän toiminnalla on joku määritelty loppu, Sen sijaan, että se on jonkinlainen prosessi. Miten se näkyy ryhmässä, jos tiedetään, että tämä päättyy? Tai jos se on epäselvää, että päättyykö tämä tuolloin ja tuolloin? Pasi
0: Hirvonen. On tutkittu aika paljon tämmöisen ryhmän kehitysvaiheita. Että mistä ryhmä lähtee liikkeelle, mitä siitä seuraavaksi seuraa. Ja sitten lopulta ryhmä vaan erkanee tai tai päättyy. Puhutaan ihan tämmöisistä aloitusvaihe, normin muodostuvista tai, tai taisteluvaihe, sitten suoritusvaihe ja lopulta sitten ää, erkaantumisvaihe. Suinkaan nämä vaiheet ei aina mene tässä järjestyksessä. Ja aivan hyvin voi käydä niin, että joku näistä vaiheista jää välistä. Ja se ei suinkaan sitten tarkoita sitä, että ryhmä pystyisi toimimaan. Et, et, kovin tälleen niin universaalisti ei pitäisi näihin suhtautua pikemminkin kuvailevana vaihemallina. Työryhmät on hyvin tyypillinen tällaisesta vaihemalliajattelusta, ehkä, että työryhmällä on tietty alku, sitten käydään vähän neuvottelua siitä, että miten tässä nyt pitäisi yhdessä toimia, sitten opitaan yhteiset toimintatavat, tehdään se tehtävä ja jatketaan eteenpäin, kenties ryhmä erkaantuu. Kun taas sitten joku tämmöinen primaariryhmä, kuten vaikka perhe, sehän on pienryhmä ja vaikka äh, nämä ryhmän jäsenet eivät ole fyysisesti läsnä jossakin tilanteessa, niin kyllä mä aika voimakkaasti koen kuulumani tähän, tähän ryhmään niin sille taas on aika vaikea laittaa, että no mikä tämän perheen tai nyt nyt, onko tämä tämä norming eli normien muodostusvaihe vai myrskyvaihe menossa. Vai. Että kyllä se on aika lailla koko ajan semmoista normien muodostusta myrskyvaihe, ainakin jos omaa perhepiiriä tässä ajattelee, niin jatkuvaa tämmöistä vellontaa, sitten, mutta se ryhmän rooli on hyvin toisenlainen kuin sitten tehtävä kontekstissa esimerkiksi.
1: Niin ja siis ryhmähän kun ovat erilaisia, niin on mahdotonta, että jokainen ryhmä jotenkin replikoi ulos samat asiat, mutta jos katsotaan jollakin Gaussin käyrällä, niin sitten ilmeisesti puhutaan siten, että enimmässä osa ryhmiä sitten esiintyy näitä vaiheita juuri tällä tavalla kuin mitä kuvasit Pasi Hirvonen. Vai tulkitsenko väärin?
0: Ei, kyllä, kyllä juuri näin. Ja sitten tietysti mistä tämä johtuu, niin siitä, että millaisia ryhmiä on tutkittu. Että tämähän tietysti pitää aina katsoa, että mitä on tutkittu, niin a- a- aika lailla on painottunut sitten just tämmöiseen työorientaatio- tai työryhmä. Mutta sitten yleisemmällä tasolla, ää, jos nyt puhutaan vaikka niin kun organisaatioiden kontekstissa tai työyhteisöjen kontekstissa, vaikka työryhmistä, niin on pysty kyllä ää, jollain tapaa rajaamaan tai haarukoamaan keskeisimpiä teemoja ja piirteitä, jotka vaikka selittää sitä, että milloinka ryhmä menestyy. Jos vaikka ryhmällä on joku tehtävä, että on deadline viikon päästä ja ehdotuksen pitää olla silloin valmis ja siihen pitäisi huomioida nämä ja nämä, nämä, nämä asiat. Ja menestys nyt silloin olisi se, että se saadaan se ehdotus valmiiksi se olisi vielä hyvä. Tämän kaltaisessa ajattelutavassa on, on huomioitu tai katsottu sitä, että mitkä on niitä keskeisiä osatekijöitä sen ryhmän, jotka sitten edesauttaisivat niin sen tiimin tai ryhmän menestystä. Ja, tutkimuksia on tehty valtavasti hyvin erilaisilla otteilla, ihan havainnoimalla ryhmiä tai, tai kokeellisesti. Ja aika ristiriitaisiakin tuloksia on löytynyt, mutta semmoisia päälinjoja on niin systemaattisesti havaittu, että ne olisivat tällaisia, kuten selkeä työnjako ja selkeä roolijako ryhmässä ja selkeä tavoite. Eli on niin hyvin perusasioita, mutta sitten kun poimitaan tuolta metsästä muutamia puita ja katsotaan niitä ryhmiä, niin se, se ei olekaan ihan niin selvää, että kaikki ryhmän jäsentämis jakaa sen yhteisesti jonkinnäköisen tavoitteet On niin selkeästi mielessä, että joo, tämä on se meidän juttu. Siellä voi olla hyvinkin erilaisia käsityksiä siitä, mitä ryhmä, ryhmässä pitäisi tehdä. No niin tämä on yksi ulottuvuus. Toinen on tämmöinen jaettu Puhutaan kollektiiviste identiteetistä tai ryhmäidentiteetistä, toisin sanoen käsityksestä siitä, että ketä me ollaan. Suhteessa vaikkapa muihin. Muihin ryhmiin tässä instituutiossa tai työyhteisössä tai muihin elämän ryhmiin tai mihin hyvänsä. Ja mikä se palautuu siihen ryhmän tehtävään myöskin. Keitä me ollaan, mitä meidän pitää tehdä. Ja näistä monista tekijöistä on löydetty myös kolmas yhdistävä ö, piirre. Ja se on, se on ryhmässä syntyvä luottamus. Eli kuinka paljon... Ryhmäjäsenet paitsi luottaa toisiinsa, luottaa myös siihen, että, että ihmiset suorittaa niitä prosessia niin kuin sen prosessin mukaisesti. Ja muutenkin ilmapiiri on sellainen esimerkiksi, että pystyy ilmaisemaan vapaasti mielipiteitä tai ottamaan kantaa ja esittämään vaihtoehtoisia näkemyksiä. Hyvin usein todetaan, että luottamus on sellainen avaintekijä, mutta sitten se, että mitä se luottamus lopulta on, niin se, se jää sitten vähän mystisemmäksi, että se on... Joko pistetty tosi pieniin osiin, puhutaan vaikka tämmöistä dispositionaalista luottamu- luottamuksista, eli henkilöön liittyvästä luottamuksesta, luotanko sinuun vaiko enkö luota sinuun. Mutta luottamus on paljon muutakin. Ja tämä on semmoinen uh, uudehko tutkimussuuntaus tai tutkimusala myös sosiaalipsykologisessa pienryhmätutkimuksessa, mihin kiinnittää enemmän huomiota, mitä on esimerkiksi vuorovaikutuksen tasolla luottamus. Voidaanko sitä jotenkin tieteellisesti tutkia? Se on aika haastavaa, mutta sanoisin, että ei se mahdotonta ole. Tuota no, niin
1: tässä ilmeisesti sinä luet näitä iPadille kirjoitettuja kysymyksinä, koska olisin juuri kysynyt tästä, minkä sä kysymättä, eli, eli tämmöisen ryhmän toimivuuden edellytyksiin. Äh, niiden vastapaino on tietenkin jotenkin listata äh, sellaisia asioita, jotka aiheuttavat ryhmälle toimimattomuutta ja niistä varmasti päästään osin jyvälle sillä lailla, että on vastakkainen tuohon, mitä juuri sanoit, mutta mä törmäsin. Sellaisen käsitteeseen kuin ryhmäajattelu. Mm. Ja, ja se yllätyksekseni ei ole mikään neutraali termi, vaan se kääntyy tässä kontekstissa lähes negatiiviseksi. Mitä on ryhmäajattelu?
0: Joo. Äh, sosiaalipsykologi- kollega Mikko Saastamonen on todennut, että ryhmäajattelu on se hetki, kun sanonta joukossa tyhmyys tiivistyy, konkretisoituu katastrofaalisiin seurauksiin. Tämä on mun hienosti sanottu. No. Eli toinen sanoen syntyy niin kuin Vähän niin kuin kehäpäätelmä tai ajatus siitä, että me ollaan parhaita ja tämä on se ainut oikea ratkaisu ja tällä mennään. No tietysti tämähän ei vielä riitä selittämään, mikä se, mitä ryhmäajattelu tai groupthink-ilmiö on. On äh, katsottu paljon sitä, että millaiset olosuhteet saattaa niin, äh, vaikka johtaa tällaisen tilanteesta, ryhmässä syntyy ryhmäajattelua ja sitä kautta lähdetään purkamaan tätä näkökulmaa. Ja on havaittukin, että, että esimerkiksi tämmöinen suuri ulkoinen paine, aikataulupaine tai, tai jonkinnäköinen muu painostus, öö, tiukka aikataulu muutenkin, öö, ryhmässä on hyvin öö, homogeeninen jäsenistö, ihmiset ovat hyvin samankaltaisia, siis taustoltaan esimerkiksi ja vaikka eksperttiysasemaltaan tai näkemyksiltään tai mitä, mitä onkaan. Ryhmässä on tämmöisiä portinvartioita, jotka vähän sitten niin kuin pitää huolen siitä, että pysytään ehkä hyvässäkin, pysytään asiassa, mutta samalla sitten myös vähän jättää niin kuin, tai syrjäyttää vaihtoehtoisia tulkintoja ja mielipiteitä. Muun muassa näiden yhteistuloksena sitten ryhmä voi ajautua tilanteeseen, missä, missä tämä joukossa tyhmyys tiivistyy, konkretisoituu katastrofaalisin seurauksin, eli ryhmä päätyykin sellaiseen lopputulokseen, mikä suinkaan ei ole paras vaihtoehto tai sitten osiinsa summa, eli kaikkien näkökulmia ei tulekaan huomioitua. Mutta toki ryhmällä, ryhmissä voi tapahtua ilmiöitä, jotka on, on haastavia ryhmän toiminnan näkökulmasta. Ja yleensä esimerkiksi tämmöinen, niin kuin riski, puhutaan riskisiirtymästä, eli tilanteessa, jossa ryhmä vaikka pitää tehdä jonkin sorttinen päätös, niin on, on havaittu, että, että helposti ryhmässä tai tyypillisesti tehdään tämmöistä riskisiirtymää, joko, että vähän liian kova riski, tai sitten vältellään riskinottoa, että mennään niin janalla vähän niin kuin ääripäihin. Tai sitten voi syntyä tämmöistä niin kuin kollektiivista vääristymää, eli niin kuin tämmöistä yksimielisyysharhaa ikään kuin asioista. Tai sitten ihan se, että, että ihmisten mielipiteet ja äänet eivät pääse esiin, esiin vuorovaikutuksessa ja ryhmän päätöksenteossa esimerkiksi. Näitä on erityisesti tutkittu niin ryhmän päätöksenteon kontekstissa.
1: Meillähän on aikoina, jona elämme, niin kaikki ryhmät eivät ole kuin tällaisia fyysisiä yhteen tulemuksia, vaan ryhmät voi olla hyvin virtuaalisia. Facebook-ryhmä on mm. ihan semmoinen asia, millä on ihan ryhmän nimikin. Millä lailla tämä media tai tämmöinen verkkotodellisuus uh, muuttaa itse asiassa tämmöistä ryhmän, no ensinnäkin tutkimusta, mutta myös sitä, että miten ryhmä toimii? Haastaako se jotakin vanhoja konventioita, vai onko se sama asiaa, mm. mutta uusissa kuorissa? Miten sinä tämän asian
0: näet, Pasi Hirvanen? On ja ei. Suottapi <laughs> olla, että on, suottapi olla, että ei ole. Emme ole turhaan kuopiossa tekemässä tätä haastattelua siis. Joo. Ähm, lähden liikkeelle siitä, että, että, että paljon näkyy samoja ilmiöitä, joita aikaisemminkin tutkittu. Mainitsit tuossa Facebook-ryhmät. Ja on tutkittu esimerkiksi sitä, että miten Facebook-ryhmät tai se miten esitän itseäni esimerkiksi ihan muodossa, sosiaalisessa mediassa, niin on yhteydessä tämmöiseen identifikaation, yhteenkuulumisen, tunteeseen, samastumiseen tai jollain tapaa tuoda esiin sitä, että mikä merkitys sillä ryhmällä mulle itselleni on. Ikään kuin se on mulle yksi osa mun identiteettiä. No, Tämä on yksi näkökulma, jolloin sitä voidaan tarkastella vaikka, että miksi juuri tykkäsin tosta Facebook-ryhmästä, ja se näkyy nyt siellä mun statuksessa, että tätä ja tätä seuraa. Mähän kerron jonkinnäköistä tarinaa itsestäni. Mä luon kuvaa siitä, mistä mä oon kiinnostunut, ja tässä on aivan niin toissijaista se, että onko se ku, kuva, mitä mä luon, aitoa tai ei, koska sitä me ei oikein koskaan päästä katsomaan, että mikä nyt lopulta on sitä aitoa. Se on vaan yksi itsensä esittämisen muoto, jonka toisaalta tämä teknologia meille mahdollistaa. No toinen ulottuvuus on sitten se, että miten tämmöiset niin ryhmät, jotka aikaisemmin vaikka fyysisesti ollut vaikkapa esimerkiksi työryhmä keskenään tekemisissä, niin miten tämä teknologian välitteisyys vaikuttaa siihen ryhmään dynamiikkaan tai ryhmän toimintaan, tähänkin taas vastausta. Suotaampi vaikuttaa, suottapi olla vaikuttamatta. Eli äh, on havaittu, että esimerkiksi sillä medialla, millä ollaan vuorovaikutuksessa, niin on, on vaikkapa tiedon välitykseen ja yhteisen ymmärryksen rakentumiseen liittyen aika suuri merkitys. Esimerkiksi se, että jos ei välttämättä nähdä kunnolla toisia, niin helposti syntyy väärinymmärryksiä. Ja näinkin yksinkertainen asia, jos tekniikka ei toimi, niin... Ryhmän on aika vaikea olla vuorovaikutuksessa. Kun taas sitten on hyvin vaikea kuvitella tilannetta, jos ollaan kasvotusten niin väline, eli puhe ja kieli ei toimisi. Virtuaaliset ryhmät, jotka toimii teknologian välitteisesti, asettaa sitten myös haasteita, esimerkiksi niin kuin perinteisiin näkökulmiin ryhmän johtamisesta. Et, et, äh, ryhmän johtajan on aika vaikea pitää niin kuin lukua siitä, missä nyt mennään, jos ei välttämättä ole kaikkien kanssa ihan kasvotusten kokeen tekemisissä, saatikka jos me ollaan ainoastaan kirjotetun niin kirjoitetun sanan varassa, jolloin sitten myös se väärinymmärryksien mahdollisuus ää, saattaa, saattaa kasvaa ja tulkitaan sanoja ehkä eri tavoin. Ja eikä välttämättä ole sitä mahdollisuutta korjata sanomisia ainakaan niin nopeasti kuin kasvokkaassa vuorovaikutuksessa. Mutta siis positiivista myöskin ehdottomasti tässä on se, että sehän on mahdollistanut tosi paljon. Elikkä Meillä on monia yrityksiä, jotka ovat monikansallisia vuodella ympäri maailmaa tiiminä, vaikka fyysisesti ollaan aivan toisella puolella maapalloa. Siitä huolimatta on kokemus siitä, että hei me ollaan tämä tiimi, joka tekee tätä hommaa yhdessä. Ja sitten myös tämmöisen niin kuin oman identiteetin näkökulmasta, niin tämmöinen yhteenkuuluvuuden tunne, mikä myös on aika voimakas niin kuin ryhmään liittymisen te- teema. jos... On erillään kirjaimellisesti asuu vaikka kaukana perheestään tai, tai tuttavista, niin kyllä se teknologia ja se, sen kautta syntyvä ryhmä tukee myös sit sitä niin, yhteenkuluvuuden tunnetta.
1: Ryhmän ja ryhmässä toimimisen yhteydessä puhutaan paljon ryhmärooleista. Googlaamalla löytyy aiheesta lukematon määrä osumia. Rooleja tyypitellään erilaisin attribuuteen ja niitä niputetaan ryhmää tukeviin ja haittaaviin koreihin. Roolien moneudosta puhuminen tekee oikeastaan ilmeiseksi yhden ryhmiä yleisesti yhdistävän piirteen. Niissä on aina jonkinlainen hierarkia. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti Jukka Lipponen on tutkinut ryhmiä ja ryhmärooleja ryhmän johtajan roolin ja aseman kautta. Itse olen ollut kiinnostunut tästä oikeudenmukaisuuden
3: kokemuksesta, joka on hyvin merkittävä osa tätä ryhmän jäsenyyttä. Eli toisin sanoen, me olemme tutkimuksessamme käyttäneet sellaisia ryhmään kiinnittymisen malleja, jotka lyhyesti kerrottuna tarkoittavat suurin piirtein sitä, että jos pyritään hakemaan vastausta siihen kysymykseen, miksi esimerkiksi ryhmän jäsenelle on tärkeää, että ryhmänjohtaja kohtelee, kohtelee oikeudenmukaisesti, niin se selittyy sillä, että tämä oikeudenmukainen kohtelu ryhmän jäsenelle viestittää siitä, että hän on arvostettu ryhmän jäsen ja että tämän tyyppisen ryhmän jäsenyydestä, jossa kohdellaan kaikkia oikeudenmukaisesti, tämän, tällaisen ryhmän jäsenyydestä voi olla ylpeä. Ja sitten tämä Ylpeyden tunne ja arvostuksen tunne johtaa siihen, että koemme voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmän ryhmän kanssa ja muiden jäsenten kanssa, ja tästä taas seuraa yhteistyötä ja muiden auttamista ja niin edelleen. Eli kun joku kysyy minulta ryhmän rooleista, niin itse ajattelen sitä yleensä tämän johtajaroolin ja sitten jonkinlaisen ryhmän jäsenen johtajalta saadun kohtelun kautta, en ehkä en, en ole itse myöskään tutkinut tämmöisiä erityyppisiä ry- yksittäisiä ryhmärooleja, joita toki on niin kuin tutkittu paljon, mutta myös populaarikirjallisuudessa varmaan tyypitelty sitäkin enemmän, ja monille näistä tyypityksistä ei välttämättä sitten akateemisesta tutkimuksesta löydy kovin kattavaa tukea, mutta toki ne toimivat hyvin jossakin... Työnohjaus- tai harjoitustehtävissä tai muissa, jossa pitää sitten nimetä vaikka kriitikkoa ja kyseenalaistajaa ja, 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 ja aikataulutta ja muita tämän tyyppisiä, jotka toimivat ihan hyvin tällaisina niin kuin käytännön harjoitteina, joissa sinänsä ei ole mitään vikaa, mutta että... Olisiko niin, että yksittäiset ihmiset aina ovat samanlaisessa roolissa, riippumatta siitä, missä ryhmässä he toimivat, niin tähän itse jaksa oikein uskoa, koska roolimme eri ryhmissä vaihtelevat suurestikin.
1: On mielenkiintoinen kysymys tämä oikeudenmukaisuus ja johtavan, johtajan oikeudenmukaisuus. Ö, se ei varmaankaan ole ihan suora synonyymi siihen, että jokaiselle ryhmän jäsenelle taataan jotenkin häsmälleen identtiset oikeudet ja velvollisuudet?
3: Ei. Itse asiassa se, mitä me pistämme tämän oikeudenmukaisuuden käsitteen alle, tarkoittaa ennen muuta ryhmän jäsenen kokemusta siitä, että nämä ryhmässä käytössä olevat päätöksenteko ja päätöksentekojärjestelmät ja ja toiminta, että nämä, nämä menettelytavat ovat oikeudenmukaisia. Eli toisin sanoen, että ryhmän jäseniä kohdellaan tilanteesta toiseen samoilla kriteereillä. Ja että epäonnistuneita päätöksiä mahdollista kyseenalaistaa. Ja että kaikilla on mahdollisuus sanoa mielipiteensä tärkeissä asioissa. Ei suinkaan niin, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa niihin tärkeisiin asioihin, vaan että on mahdollisuus lausua mielipiteensä. Tällä yleensä viitataan viitataan menettelytapojen (köhön) oikeudenmukaisuuden kokemukseen, joka tämä kokemushan on tietysti aina eri asia kuin se, mitä jotenkin moraalifilosofian mielessä näkemyksen mukaan olisi objektiivisesti oikein tai väärin. Eli kyse on ryhmän jäsenten subjektiivisista kokemuksista, mutta ne ovat sinänsä jo hyvin tärkeitä.
1: Ryhmän toimivuuden kannalta... On varmaan olemassa erilaisia teorioita, että minkälainen ryhmän kokoonpano tulee olla, minkälaisia persoonallisuuspiirteitä ihmisillä olisi hyvä olla siinä, kuinka yhtenäinen ryhmä, ryhmän tulisi olla jotenkin osaamisroolinsa kautta, eli puhutaan ryhmän diversiteetistä ja homogeenisyydestä. Miten se nyt sitten on, Jukka Lipponen?
3: Tämä on tutkimusalo, jota on viimeisen 40 vuoden aikana tutkittu hyvin paljon. Pienryhmätutkimusta ryhmän diversiteetistä on todellakin tehty, tehty tota paljon, ja leimallista sille tutkimukselle, ennen kaikkea tutkimustuloksille, on se, että tutkimustulokset ovat erittäin ristiriitaisia. Ja on itse asiassa, ja sitten samalla, samalla esitetään voimakkaita väitteitä siitä, että, että monimuotoiset ryhmät olisivat hyviä ja tehokkaita, ja toisaalta sitten jotkut vastustavat moninaisuutta ja pitävät ryhmien, ryhmien monimuotoisuutta kaiken, kaiken pahan alkuna ja juurena. Ja diversiteetti ja diversiteettinaivismi, esimerkiksi puhutaan, puhutaan sellaisesta, joka näkee tämän, että diversiteetistä seuraa kaikkia hyvää ja kaunista ja on helppo, helppo löytää, löytää internetistäkin monia lähteitä ja mainoksia, missä diversiteettikoulutusta tarjotaan sillä lailla, että kun organisaatiosi tai ryhmäsi on riittävän monimuotoinen, niin tuottavuus lähtee nousuun ja, ja hyvinvointi lisääntyy ja siitä seuraa kaikkia hyvää. Sitten vastaavasti löytyy materiaalia, jossa kaikenlainen moninaisuus nähdään niin kuin todella synkässä, ikävässä valossa. Ja... Hauska juttu tietyssä mielestä tai onko se nyt hauska juttu, mutta, mutta tämmöinen dilemma liittyy siihen, että näille molemmille näkemyksille on löydettävissä useita, useita niitä puoltavia tutkimustuloksia. Eli, eli löytyy kokonainen joukko tutkimuksia, jossa diversiteetillä on negatiivinen korrelaatio ryhmän suoriutumiseen, ja sitten löytyy yhtä monta tutkimusta siitä, jossa se vastaava korrelaatio on positiivinen. Ja sitten, kun on tehty tämmöisiä niin sanottuja meta-analyyseja, jossa käydään läpi iso joukko tutkimuksia. Yhdessäkin tutkimuksessa meta oli käyty läpi 40 tähän aihepiiriin liittyvää tutkimusta. Ja lopputuloksena oli se, että diversiteetin ja ryhmän suoriutumisen välinen korrelaatio oli ihan puhdas nolla. Eli toisin sanoen, mitään suoraa yhteyttä puoleen ja toiseen ei ole. Ja tämän jälkeen sitten on ruvettu tutkimaan sitä, että minkälaisilla edellytyksillä tämä monimuotoisuus johtaa hyviin seurauksiin ja minkälaisissa edellytyksissä taas sitten tulee ilmi niitä negatiivisia seurauksia. Ja se taas on paljon monimutkaisempi kysymys eli riittyy muun muassa siihen, että minkälaisia uskomuksia ryhmän jäsenillä on siitä, että onko diversiteetti hyvästä vai pahasta jos uskotaan että se on pahasta niin sitten se todennäköisesti on pahasta ja jos uskotaan että siinä on hyviä seurauksia niin se johtaa todennäköisesti todennäköisemmin positiivisiin lopputuloksiin. Mutta se on yksinkertaisia totuuksia tässä asiassa toisin kuin monesti esitetään että diversiteetti hyvä tai paha, niin siitä se voidaan sanoa että ei se ole kumpikaan jos kerran korrelaat, suora korrelaatio on ihan puhdas nolla.
1: Asennerratkaisee
3: Kyllä, se ratkaisee se asenne ilmapiiri siinä ryhmässä. Jos ryhmän jäsenet uskovat siihen, että siitä, että meillä tässä ryhmässä on erilaista tietotaitoa, ja me arvostamme sitä erilaista tietotaitoa, niin silloin siitä on myös hyötyä. Ja tässä tietysti ryhmän vetäjälläkin on iso vastuu, että minkälainen ilmapiiri tähän näihin monimuotoisiin ryhmiin. Tämän diversiteettiuskomusten suhteen saadaan aikaiseksi.
1: Paitsi johtajalla on vastuu, niin johdettavilla on vastuu, eli ryhmän yksittäisillä jäsenillä on vastuu. Minkälaisiin äh, seikkoihin voisi tiivistää jotakin johdettavan vastuu? Onko se jollakin lailla rinnakkainen kuitenkin johtajan vastuun kanssa olla johdettavana ja suostua johdettavaksi?
3: Kyllä. Jos ajatellaan, että ryhmän toiminta edellyttää, Sitä, että ryhmän jäsenet tietyllä tavalla suostuvat johdettavaksi, jos sillä suostumisella johdettavaksi tarkoitetaan sitä, että hyväksyy jonkinlaiset ylempää annetut päämäärät, ainakin tietyllä karkeustasolla, vaikka sitten niiden päämäärien toteuttamisessa olisikin liikkumavara Ja sitten jos ajattelee tätä johdettavien vastuuta niin itse asiassa tällainen, tällainen käsite, mikä Englannissa menee, organizational citizenship Behavio, joka joskus on käännetty organisaatiokansalaisuuskäyttäytymiseksi, tai itse asiassa jotkut ovat kääntäneet sen sitten toisaalta alaistaidoksi, joka taas ei ehkä kuitenkaan tavoita sitä, 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 sitä tota ydintä, eli jos sitä, sitä, Sen tyyppistä käyttäytymistä, kun tutkitaan, niin tutkitaan yleensä sitä, että, että työntekijät tekevät. Työntekijän velvollisuutena on tietyssä mielessä tehdä enemmän kuin mitä häneltä joku, toi, joku johtaja tai ryhmän vetäjä erikseen käs, te, ää, keksii pyytää. Eli toisin sanoen sellaista oma-aloitteista, oman työn jonkinlaista kehittämistä muiden auttamista, uusien työntekijöiden neuvomista, eli tämmöistä oman ty- tiukasti rajatun työroolin ylimenevään käyttäytymistä. Ja tämän voidaan ajatella niin kuin jollain lailla ryhmän ja organisaation jäsenen jonkinlaisiksi kansalaisvelvollisuuksiksi, joka ehkä vastaa tuohon kysymykseen, mikä mikä sitten on johdettamien vastuu, niin tietyssä mielessä hoitaa tämän tyyppiset kansalaisvelvollisuudet, ei vain odottaa sitä, että joku muu kertoo heille, mitä heidän kuuluu tehdä, vaan tietyn tyyppinen oma-aloitteisuus näiden äsken mainittujen asioiden suhteen.